0: Vorwärts Österreichs Familienpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer nicht neuen Folge unseres Podcasts. Anlässlich des AK-Schwerpunkts Teilhabe wiederholen wir das Gespräch mit der Autorin und Journalistin Melissa Erkurt, das wir letztes Jahr aufgenommen haben. Brennpunktschule ist ein Begriff, der in Bildungsdiskursen immer wieder fällt. Das mediale Bild der sogenannten Brennpunktschulen sagt aber mehr über systemische Diskriminierung aus als über die Lernorte selbst. Wie reich diese in Wahrheit sind, weiß unser Gast, Melissa Erkurt. Das Gespräch führt Lisa. Hallo
1: Melissa. Hallo. Melissa, dein Buch, Generation Haram, das vor kurzem im Schollner Verlag erschienen ist, hat total hohe Wellen geschlagen. Also das Buch wurde sehr schnell in den in den Sachbuch-Bestsellerlisten ziemlich weit äh, nach oben gerankt, beziehungsweise hat äh, tatsächlich wirklich sich gut verkauft, hat breite Resonanz äh, gefunden. Du hast mittlerweile einen eigenen Podcast. Es war gar nicht so einfach, mit dir einen Termin zu bekommen, muss ich sagen, weil du wirklich eine gefragte Frau bist, völlig zu Recht, weil du, weil du wahnsinnig spannende Dinge über unser Bildungssystem äh, zu sagen hast, wie ich finde. Wie ist es dir gegangen, Melissa? Hat dich der Erfolg deines Buches überrascht oder hast du vielleicht so ein bisschen sogar damit gerechnet? Wie, wie war das für dich?
2: Mich hat er ehrlich gesagt total überrascht. Mein Verlag meinte schon, also meine Lektorin, als ich damals so die ersten Kapitel abgegeben hatte, ja, dass wir durch die Decke gehen. Und ich habe mir gedacht, hä, also ich schreibe ja nichts Neues, weil für mich war das ja alles nichts Neues, was ich da geschrieben habe. Ich dachte, irgendwie ist es allen klar. Aber es war halt offensichtlich nur Betroffenen klar. Und das ist der Unterschied. Ich habe es die ganze Zeit so geschrieben, ähm, aus der Perspektive einer Betroffenen auch, einer ehemaligen Schülerin mit Migrationshintergrund. Und dachte, ja gut, das ist jetzt wirklich kein großer Wurf. Das, jeder weiß Bescheid. Und dann habe ich gemerkt, ähm, als die ersten Reaktionen kamen, okay, na, offensichtlich weiß die, die, große, die große Mehrheit, also die Mehrheitsgesellschaft eben nicht Bescheid und ist halt total äh, überwältigt und auch interessiert an, an dem Buch, weil das halt für viele etwas Neues ist und Spannendes und auch etwas, wo sie sich denken, ja, ich möchte was ändern ähm, hm. und deswegen hat es mich total überrascht. Auch die Nachrichten bis heute, ich meine, es sind jetzt Monate vergangen und ich, es vergeht kein Tag, wo mich nicht Nachrichten erreichen von Menschen, die das Buch gelesen haben und die mir ihr Herz ausschütten, ähm, mich total berühren. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
1: Hm. Glaubst du, dass es eine Rolle spielt, dass du selber eine betroffene Geschichte hast oder zu, also von dem, was du beschreibst, selber ein Stück weit betroffen warst und auch noch bist unter bestimmten, also von bestimmten Dingen, die du da beschreibst? Also spielt das eine Rolle, glaubst du, auch in der Rezeption? Ja, aber ich
2: glaube, es gibt schon Bücher oder gab Bücher von Betroffenen, die nicht so große Resonanz erfahren haben, einfach weil man gewissen Menschen auch nicht alles durchgehen lässt. Also ich habe dann auch viel reflektiert und habe mir gedacht, wenn das jetzt ein Mohammed geschrieben hätte, hätte man das dann auch so angenommen? Wäre das ein Bestseller geworden oder hätte man sich gedacht, boah, vor dem hätte man eher Angst, ja, den will man jetzt gar nicht so viel besprechen, sein das, 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 das Buch? Und bei mir war es dann so, okay, man liest die Geschichte eines Flüchtlingsmädchens quasi, eines muslimischen Mädchens, so schüchtern war und introvertiert und keine Chancen hatte. Und jetzt hat sie sich irgendwie äh, was aufgebaut. Und da hat man ja ein bisschen Mitleid, glaube ich, mit meinem Vergangenheits-Ich und freut sich mit mir. Also ich glaube, es spielt äh, schon eine Rolle, dass ich betroffen bin, aber auch eben in welchem Ausmaß und dass ich es dann trotzdem geschafft habe. Also man mhm. möchte auch diese Aufsteigergeschichte lesen und wenn ich jetzt ähm, da geblieben wäre, was mir das Schicksal quasi nur zugestanden hätte, dann wäre das vielleicht nicht so gut angekommen das Buch. Oder auch, wenn ich nicht auch diese Sprache gewählt habe, die ich halt habe, ich ich neige jetzt nicht so dazu, emotional zu schreiben oder zumindest für mich, mein Buch ist für mich halt extrem nüchtern verfasst. Mhm. Und vielleicht ist es auch das, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich habe mit mir selber Mitleid oder ich weiß nicht, ich möchte jetzt ähm, ja irgendwem die Schuld geben, sondern ich glaube, man liest einfach heraus, dass das eben nicht nur mich betrifft, sondern auch meine Schülerinnen und Schüler und dass ich das ziemlich sachlich auch schildere und nicht ja, objektiv auch, also trotz, dass es meine eigene Geschichte betrifft, ist es, glaube ich, ziemlich objektiv und da können sich viele Leute mit
1: identifizieren. Absolut, das glaube ich auch. Und ich habe das Gefühl, du bist halt da wirklich auch eine perfekte, wenn man so will, Mischkulanz, weil du diesen journalistischen diesen Hintergrund hast und da auch diese, diese sprachliche Klarheit und die Dinge einfach auch in einer Nüchternheit benennst und nicht durch eine ideologische Brille, sondern ganz stark an den Fakten orientierst orientiert bist. Gleichzeitig hast du selber Migrationserfahrung. Das macht dich natürlich total glaubwürdig auch in der Community, auch gegenüber den Kindern, die du unterrichtet hast, für die du auch sprichst hier, denen du eine Stimme gibst. Und das macht dich aber auch glaubwürdig, wenn man so will, in der journalistischen Welt, ja, also weil du einfach hier ja auch eine erfolgreiche Integrationsgeschichte unter ganz dicken Anführungsstrichen auch äh, darstellst. Ich glaube, so ist das auch so, spielt das da auch mit rein, dass du sozusagen in beide Richtungen so eine äh, authentisch bist und, und in beide Richtungen jetzt quasi funktionierst, wenn ich das so blöd sagen darf.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ich verstehe total, was du meinst und sehe das auch. und auch Aber auch diese Rolle als ehemalige Lehrerin, mhm. ähm, das spielt, glaube ich, und auch einfach diesen, dass ich immer ja auch im Schulprojekt damals mit Schülerinnen zusammengearbeitet habe, das macht, glaube ich, meine Schilderungen nochmal authentisch, weil es ist was anderes, wenn ich jetzt schreiben würde, was mir vor über 20 Jahren... Passiert ist und heute ist es heute nehme ich keinen Bezug. Und der Skandal ist ja eigentlich, dass sich heute meine Schülerinnen und Schüler dasselbe erleben. Und das ist, glaube ich, dann nochmal aufrüttelnd, dass man sich denkt, okay, es ist, hat sich nichts verändert, vielleicht ist es sogar noch schwieriger geworden für Menschen mit Migrationshintergrund und muslimischem Background. Also das geht quasi nicht nur um mich und ich stelle mich in Fokus, sondern mir geht es ja wirklich um die Jugendlichen. Weil mir, also so blöd das klingt, kann es ja, könnte es ja egal sein. Ich könnte ja sagen, passt, ich habe es zwar nicht einfach gehabt, aber schau, ich habe es geschafft. Nur das bringt mir ja nichts, wenn ich sehe, dass Jugendliche das nicht schaffen können, weil die Voraussetzungen nicht da sind. Und ich, ich also mich, mich lässt es halt nicht los, dieses Schicksale. Mhm. Und ich glaube, dass merkt man, oder ich hoffe, dass man das merkt, dass es echt mir jetzt darum geht, also ich könnte jetzt auch sagen, ich bin im Journalismus und mache nichts mehr mit Schülerinnen und Schülern und keine Ahnung, schreibe halt meine Kolumnen und wie auch immer, aber es lässt mich einfach nicht los und ich überlege mir wirklich ständig, was man machen kann, damit dass sich das Schicksal der Jugendlichen ändert. Und ich glaube und hoffe und ähm, dass, oder kriege zumindest die Resonanz, dass das ankommt. Und so viele Leute schreiben mir, kann ich irgendwie helfen, da den Schülerinnen äh, zu helfen. Und, und bin auch Anlaufstelle für viele geworden, die jetzt etwas bewirken wollen, ändern wollen, was mich total freut. Weil ich, was ich schon erkannt habe, ist, dass es leider noch immer ähm, das Engagement Einzelnen ist, die was, das, was bewegt, weil politisch ändert sich kaum was. Das mhm. Bildungssystem ist so starr. Da habe ich dann wirklich die Hoffnung teilweise aufgegeben und dafür habe ich umso mehr Hoffnung, wenn sich so viele engagierte Einzelpersonen melden.
1: Lass uns vielleicht auf die Schule noch ein bisschen genauer schauen. Melissa, du beschreibst in deinem Buch ganz unterschiedliche Probleme, vor denen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund stehen in der Schule. Meine Frage an dich wäre jetzt so ein bisschen, was funktioniert denn gut? Weil ich habe auch das Gefühl, in deinem Buch gibt es auch ganz viel darüber zu lesen, was diese Kids eigentlich für Potenziale haben, die teilweise überhaupt nicht gesehen werden, die sie auch nicht für sich nutzen können, weil sie verängstigt sind, weil sie eigentlich eine, eine Rolle erfüllen, die die Gesellschaft von ihnen eigentlich schon erwartet. Das beschreibst du, finde ich, auch sehr schön dass wir ein bisschen wegkommen auch von diesem Problemdiskurs, was funktioniert denn gut in der Schule, beziehungsweise was bringen denn auch diese Kinder mit, was die Schule eigentlich auch in einem positiven Sinn für sie nutzen könnte? Was hast du denn da für Beobachtungen gemacht?
2: Also oft funktioniert das Menschliche gut, dass diese Kinder und Jugendlichen einfach großartig sind. Also die sind ja lustigsten, hilfsbereitesten, großzügigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ich hatte nie bessere Arbeitskolleginnen und Kollegen als meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Das klingt so plump, aber man lernt jeden Tag irgendwas von ihnen. Man ist ständig überrascht, wie mitfühlend sie sind und empathisch. Also das von wirklich Jause teilen und an den Geburtstage denken und Überraschungen machen. Also sind Dinge, wo, also da habe ich echt davor noch nie erlebt. Und das hat mich überrascht. Und das ist aber auch, glaube ich, das, wie so Schule trotz dieser wirklich furchtbaren Umstände tatsächlich, nämlich für alle Kinder und Jugendlichen, die Schule ist für niemanden ideal, so wie sie ist, egal aus welcher Bildungsschicht. Deswegen funktioniert es aber und man wird auch weitergetragen, weil irgendwie das Mensch, diese menschliche Komponente da ist und dann gibt es halt viele großartige Pädagoginnen und Pädagogen, die halt so viel äh, Überstunden machen äh, und so viel Mehrarbeit, die gar nicht in ihrem Kompetenzbereich liegt, nämlich Sozialarbeit. Sie machen viel psychologische Arbeit, viel mit den Eltern, das sollten sie ja gar nicht. Und das äh, funktioniert in, in, bei vielen großartig. Es gibt natürlich wieder Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter, die, die das nicht gut machen, so wie in jeder Berufsgruppe. Aber ich glaube, die Mehrheit ist schon ähm, ziemlich engagiert. Und die Schülerinnen und Schüler bringen ja auch so viel mit. Also die, von denen ich spreche, die haben ja, die werden ja viel früher wachsen, weil sie daheim oft für die Eltern dolmetschen müssen. Die auf die kleinen Geschwister aufpassen, die sind selbstständig und dann, dann merkst du auch richtig, wie an, also, dass sie ganz anders sind als Altersgenossen aus anderen Schichten. Also die stellen ganz andere Fragen und sind, ist viel selbstständiger und denken schon so ein paar Schritte weiter, also sind so verantwortungsbewusst. Und das sind eigentlich ein großes Potenzial und Kompetenzen, die sie mitbringen, die Kinder aus unteren sozialen Schichten mitbringen, die ich so jetzt nicht kenne. Auch, dass natürlich viele viele Geschwister haben und dann automatisch teilen und nicht irgendwie nur auf sich schauen, nicht so Ellbogengesellschaft, sondern das, was wir uns ja wünschen für unsere Gesellschaft, offener. Und sie sind auch einfach so weltoffen. Klar, sie haben manchmal verquere Anliegen. Also sie sind halt Jugendliche, aber wenn, du, wenn man ihnen was erzählt oder man ihnen was Neues beibringt oder auch Argumente gegen ihre Anschauung bringt, sind sie so offen. Also ich kenne bei vielen Erwachsenen, auch im Journalismus vor allem, die ändern ihre Meinung nie. Also da kannst du diskutieren, wie viel du willst, mit Chefredakteuren teilweise und anderen Kolleginnen und Kollegen, die ändern ihre Sicht nicht. Und ich bin das gar nicht mehr gewohnt, weil aus meiner Zeit in der Schule weiß ich, jedes Gespräch mit den Schülerinnen war wirklich ein Gespräch, ein Austausch. Also sie ändern ihre Meinung, sie geben dir aber auch Input und sie sind aber lernwillig. Und das kenne ich von Erwachsenen zum Beispiel gar nicht mehr. Und das ist ein Potenzial, was wir nutzen könnten in der Schule, wenn wir aber auch die Zeit hätten, mit ihnen zu diskutieren. Also ich weiß, jetzt hätte ich etwas Positives sagen sollen, aber ich muss gleich wieder ins Negative kommen, weil das Potenzial, das sie mitbringen, Dafür haben wir gar keinen Raum und gar keinen Platz in der Schule. Solche Dinge wie Empathie, das wird ja nicht bewertet. Und so ein, etwas wie Diskutieren, dafür haben wir in 50 Minuten Unterrichtsfach einfach keine Zeit.
1: Ja, mhm. Du hast in deinem Buch ein paar Beispiele, die du schilderst, wo du beschreibst, wie sich die Kinder öffnen. ja, Wenn es da ums gemeinsame Lesen geht, um, um die Wertschätzung, die sie durch dich erfahren, durch die Art, wie du mit ihnen umgehst, mit ihnen sprichst. Was äh, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, womit hattest du denn den größten Erfolg? Vielleicht in dem Sinn, dass sie auch sozusagen eben sich öffnen, dass sie motiviert wurden, dass sie vielleicht über den Schatten gesprungen sind, dass sie leistungsbereit waren, wenn man das so sagen kann. Was, was waren denn da deine Erfahrungen? Was öffnet denn die Kinder?
2: Also ich bin gleich mal reingegangen und habe meinen Namen gesagt, habe gesagt, ich, ich habe gleich gesehen, die Schülerinnen und Schüler schauen sich an ja, bei dem Namen, der klang jetzt für sie nicht typisch österreichisch, die türkischen und die bosnischen Kinder ähm, aus eben diesen Kulturkreisen kommt mein Name, haben sich gleich angeschaut, habe ich gleich gesagt, ja, ich sehe schon, äh, ihr fragt euch, woher der Name kommt, habe gleich meine Geschichte erzählt, wo ich, das ist in, dass ich in Sarajevo geboren bin, geflüchtet, muslimischen Background, Arbeiterkinder, so also wirklich alles Private gleich einmal ihnen gesagt, weil ich finde es so schade, dass wir wissen fast alles irgendwann über unsere Schülerinnen, aber sie nichts über uns und das wollte ich nicht. Und da habe ich gleich gemerkt, dass ähm, die Schülerinnen sich sofort geöffnet haben. Also die hatten von mir dann keine Scham, die haben dann äh, nicht, sich nicht geniert für ihre Herkunft, für ihre Eltern, ähm, haben, mir, haben sich mir gleich anders anvertraut. Ähm, manchmal habe ich auch, ähm, wenn wir irgendwie Deutsche, wenn ich ihnen Fremdwörter beigebracht habe beispielsweise, ja, oder Wörter, die sie nicht kannten. Dann habe ich gleich auch vielleicht manchmal das bosnische Pendant gesagt, oder wenn ich das türkische kannte, das hatten sie auch großartig. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt für uns vielleicht nicht besonders sind, aber für sie ist es was ganz Besonderes, dass im Lehrerkontext jemand ihre Sprache verwendet. Das kennen sie so nicht. Und da haben sie sich ganz anders geöffnet. Und ich habe auch einfach Themen eingebaut in den Deutschunterricht und in den Psychologieunterricht, das waren die zwei Fächer, die ich hatte, die halt ihre Lebenswelt berührt haben. Also nicht nur Goethe-Gedichte analysiert, sondern auch Deutschrap-Texte auf Stilmittel. Wir haben es interpretiert, dann über Sexismus und Antisemitismus in diesen Texten gesprochen. Und zwar nicht verurteilen, sondern ich habe mal reden lassen und dann aber auch Argumente gebracht, die ihnen auch gezeigt haben, wieso das trotzdem nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, sie haben einfach gemerkt, so klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht hochnäsig, aber es war einfach, einfach auf Augenhöhe. Und ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, weil ich mich selber wirklich immer eher ähm, mit ihnen identifiziert habe, als jetzt zum Beispiel mit Lehrerkolleginnen und Kollegen, obwohl die großartig waren. Nur von der Biografie her hatte ich viel mehr Gemeinsamkeiten bei den Schülerinnen und Schülern. Schülern. Ähm, und das haben sie, glaube ich, gespürt. Also, dass das einfach so, wenn ich nicht von oben herab äh, mit ihnen spreche oder jetzt nicht hier bin und sage, ihr werdet jetzt, ihr hört mir jetzt zu, sondern auch ich von ihnen lerne und ähm, auch vieles erlebt haben, was sie erlebt haben. Also sie können dann nicht zu mir sagen, also sie verstehen das nicht. Wie sie es zu manchen Kolleginnen gesagt haben. Sie wissen nicht, wie das ist. Das konnten sie bei mir nicht. Also sie wussten, ich weiß, wie das ist. Und wenn ich manchmal beim Sublieren gewarnt wurde vor so Klassen, ähm, ja, das sind ganz schlimm und wild, da wusste ich gleich, was das bedeutet. Nämlich, das sind Klassen mit vielen muslimischen Burschen. Und ich hatte dann gar keine Angst, hatten manche meiner Kolleginnen und Kollegen und mir konnten diese Burschen auch nichts vormachen, weil ich ja mit solchen Jungs, meinen Cousins aufgewachsen bin und weiß, dass sie sich vielleicht ein bisschen so macho-mäßig geben, aber da steckt äh, eigentlich ziemlich viel Unsicherheit dahinter. Und auftreten oder auch mit diesen, ja, einfach diese Codes, die sie auch spüren, die einfach Migrantinnen, wenn sie Migrationshintergrund haben und aus der Arbeiterschicht sind, die kennen dann diese gewissen Codes äh, und, und merken, okay, dieser einer von uns, der kann ich nichts vormachen. Und das waren, glaube ich, so diese essentiellen Dinge. Und ich habe nie geschrien. Also ich muss sagen, das ist ich kein einziges Mal, ähm, auch in, als ich diese fünf Jahre das Schulprojekt geleitet habe, kein einziges Mal meine Stimme erhoben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch äh, also irritierend am Anfang für viele. Äh, aber das war, glaube ich, auch so ein äh, Erfolgsrezept, was ich anderen Lehrerinnen mitgeben würde, einfach, es bringt nichts, wenn man lauter, versucht lauter als 30 Jugendliche zu sein, da kann man nur verlieren.
1: Sehr pragmatisch und nett, ja. Was du ansprichst, nämlich, dass es so Lehrerinnen gibt, die an einen glauben, das ist ja was, was du persönlich auch erlebt hast, wenn ich, das, wenn ich das richtig erinnere, dass das so eine ganz wichtige Rolle auch in so einer Biografie äh, spielen kann. Das reicht vielleicht sogar eine einzige Person, die einem das Gefühl gibt, hey, du bist... Äh, was wert und du kannst was du kannst was sein und, und ich, ich mag dich so, wie du bist. Da würde ich dich gerne dazu fragen, wie, wie das für dich war und auch vielleicht angeknüpft so ein bisschen die Frage, wie wichtig es aus deiner Sicht ist und das wäre dann schon so ein bisschen ein Übergang, was im Bildungssystem vielleicht sich ändern müsste, nämlich, dass es eben auch äh, LehrerInnen gibt mit Migrationshintergrund, vielleicht diese, diese zwei Punkte, wenn du dazu was sagen könntest.
0: Ja, das ist
2: immer so eine romantische Illusion, die viele in der Mehrheitsgesellschaft haben. Dann hat man diese eine Person und dann schafft man es. Ich finde es eher traurig, dass sich eines der reichsten Länder der Welt mit dem teuersten Bildungssystem auf so einzelne Personen verlässt. Und wenn wir uns in den biografien anschauen von Menschen aus unteren Schichten mit Migrationshintergrund, ist es aber tatsächlich eine Person gewesen, die an sie geglaubt hat. Jetzt haben wir den... Impfstofferfinder U. Schachin, der auch gesagt hat, er hätte eigentlich auf die Hauptschule gehen sollen. Und da gab es den Nachbar, der gesagt hat, nein, du kommst ans Gymnasium. Und jetzt hat er gemeinsam mit seiner Partnerin wohl diesen ersten Impfstoff entwickelt gegen Corona. Und das merkt man in ganz vielen Biografien. Bei mir war es die Volksschullehrerin, die immer gesagt hat, wie super ich bin, wie toll ich schon lesen kann und wie toll ich schreibe und ähm, ich muss unbedingt ans Gymnasium. Also gar meine eigenen Eltern dachten, ich komme an die Hauptschule, weil alle meine Cousins und Cousinen waren auf der Hauptschule oder an der Sonderschule, obwohl sie nicht weniger fleißig oder, und schon gar nicht dümmer waren als ich. Aber es war halt für Kinder wie uns üblich. Meine Mutter hat erst vor ein paar Wochen gesagt, ich wusste gar nicht, dass mein Kind studieren kann. Und wenn du, wenn du nicht studierst, wie sollst du ins Gymnasium? Also so quasi, das macht ja dann keinen Sinn. Und meine Eltern waren, wollten dann, dass ich an die Hauptschule komme. Auch die Eltern meiner Klassenkameraden haben so in Gesprächen immer mal, äh, da sind schon davon ausgegangen, dass ich quasi die, von der Melissa müsste, ich verabschieden die kommt dann nicht dahin. Und dann hat aber meine Volksschullehrerin ähm, gemeint, natürlich kommt sie ins Gymnasium, wie auch die meisten anderen, weil sie liest gerne, sie schreibt gerne, sie will lernen. Also da bin ich dann ins Gymnasium gekommen und habe dann auch ganz oft, als ich im Gymnasium an mir gezweifelt habe, so ein Buch, was sie uns gemacht hat, zum Schulabschluss rausgeholt, wo sie uns so motivierende Dinge, also jedem individuell motivierende Dinge geschrieben hat, genommen und mir nochmal durchgelesen, um mich zu motivieren. Also sie hat mich auch weiter in der höheren Schule, ohne es zu wissen, mit ihren Worten oft begleitet und motiviert. Und das war schon sehr, ja, also das werde ich nicht vergessen. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt bewusst ist, wie, wie viel sie da in meiner Biografie wie wichtig sie in meiner Biografie war. Und das macht mich gleichzeitig traurig, weil ich weiß, dass viele Kinder und Jugendliche, eben zum Beispiel meine Cousins und aber auch meine jetzigen, also damaligen Schülerinnen und Schüler, so eine Lehrperson nicht haben. Man muss sich vorstellen, in meiner Klasse damals war ich halt äh, das einzige Flüchtlingskind. Später kamen noch zwei hinzu. Das heißt, meine Lehrperson konnte auf mich extra eingehen. dass Die anderen waren meistens Akademikerkinder. Die haben nicht so viel äh, zusätzliche Betreuung gebraucht. Aber in vielen Schulen... Ist die Mehrheit hat eine Biografie wie meine. Also da können, da kann nicht jede Lehrperson so, so individuell eingehen und das tut mir unglaublich leid für die Schülerinnen und Schüler. Und da muss die Bildungspolitik dann einschreiten und die kann nicht sagen, ich verlasse mich auf engagierte Pädagoginnen. Funktioniert ja nur, wobei es funktioniert nicht für alle, aber halt auf, auf oberflächlich funktioniert das ja alles nur, weil es halt immer wieder einzelne Pädagoginnen gibt, die halt alles geben. Und so lassen sich Kinder mittragen und lässt sich das aufrechterhalten. Wenn die jetzt sagen würden, ich mache jetzt nur noch nach Vorschrift, dann würde, glaube ich, alles zusammenbrechen. Und das ist aber schade für diejenigen, die halt nicht diese Pädagogin haben oder wo die Pädagogin halt überarbeitet ist. Und in den meisten Schulen im städtischen Bereich sind sie einfach überarbeitet.
1: Ja. Und da ist dann der, der Migrationshintergrund von Lehrerinnen, äh, kann das dann wahrscheinlich auch nicht lösen, diese Ressourcenfrage. Genau, also es gibt ja
2: eh schon, vor allem in Pflichtschulen, einige Pädagoginnen mit Migrationshintergrund, die auch immer gut ankommen bei den Schülerinnen und Schülern. Ich habe es ja auch selber erlebt, ich weiß schon, das ist auch Vorbildwirkung und du bist authentisch und du hast Vorbildwirkung und denken sich, ah, wenn es die ähm, Frau Erkot geschafft hat, dann kann ich das auch schaffen. Das habe ich auch immer wieder gesagt. So, Ich war nicht fleißiger als ihr, ich hatte nicht engagiertere Eltern als ihr. Es war einfach, ja, wenn ich es geschafft habe, könnt ihr es auch. Nur reicht das halt nicht zu sagen und dann kommt nichts. Also sie, das, das alleine, dieser Satz, ist, wird nichts auslösen. Das ist ja keine Zauberei, wo sie, wenn sie das hören, auf einmal äh, die Schule schaffen. Sie brauchen die Unterstützung. Und weil wenn man diesen Satz ihnen nur sagt und wir lassen das Schulsystem so, wie es ist, ist es noch frustrierter, weil frustrierender für sie, weil dann merken sie, okay, die hat es geschafft, aber ich krieg's es einfach nicht hin, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das ist das, was die meisten Schülerinnen und Schüler, die ich kennenlerne, denken, dass mit ihnen was nicht stimmt, weil sie es einfach nicht schaffen, dass sie ähm, Probleme haben, äh, dass sie nicht gut genug sind und... Sie merken nicht und sie sehen halt nicht, dass sie ja nicht alleine sind, dass ganz ganz viele Kinder aus unteren sozialen Schichten den Aufstieg nicht schaffen und das für mich ja ganz klar bedeutet, das kann nicht an ihnen liegen, sondern am System. Aber so weit denken sie ja nicht und viele brechen dann die Schule ab und sind frustriert, weil sie immer nur ja schlechte Resonanz kriegen und immer nur sich als schlechte Schülerinnen und Schüler fühlen, sich auch nicht um Hilfe trauen, fragen weil sie auch nicht, gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also es ist echt nicht einfach und da reicht es halt nicht, wenn wir jetzt Pädagogen haben mit Migrationshintergrund. Also es ist schon super und sehr wichtig. Generell bei Diversität, überall ist wichtig. Aber in den jetzigen Systemen können auch die wieder nur einzelne Schicksale beeinflussen und nicht die der, der meisten Kinder.
1: Ja, was wären denn aus deiner Sicht so die größten drei Probleme oder auch auf gleicher Ebene gerne? Also ist es der Rassismus in, im Lehrkörper, ist es sozusagen die Lehrerinnenausbildung? ist es das Geld, ist es die Zeit, ähm, ist es die frühe Segregation, die wir in Österreich haben, mit den Schulformen, zu wenig Gesamtschulen. Könntest du das so ein bisschen vielleicht für dich auseinanderteilen? teilen? Was, wo sind die größten Problemfelder? Ich glaube, dass man den
2: Normalzustand voraussetzt, dass jeder Eltern hat, die helfen können, die das Geld haben, Hilfe, Nachhilfe zu besorgen, also das ist, dass sich die Schule auf das Elternhaus verlässt und eben keine Ganztagsschule bietet, wenn ein Ort, wo Schülerinnen alles erleben können und erfahren können, was Akademiker Kinder ohnehin erfahren, wie Instrumentlernen, Theaterworkshops und so weiter. Das ist, glaube ich, so wirklich das Schlimmste, was man machen kann. So kann man soziale Ungleichheit nicht überwinden, wenn man sich die ganze Zeit aufs Elternhaus verlässt. Also nirgends ist der Bildungserfolg so stark an das Elternhaus gekoppelt wie in Österreich und in Deutschland. Und dann kommt schon auch die Lehrerinnenausbildung, die einfach nicht ausgelegt ist auf Schülerinnen mit Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten. Ich schreibe das ja im Buch ganz oft, ich wurde ausgebildet, um Annas und Pauls zu unterrichten. Und das, das meine ich gar nicht polemisch oder überspitzt, es ist wirklich so. Von den Materialien her bis hin zu ähm, den Inhalten, die ich unter, ausgebildet wurde, zu unterrichten, das damit können, und konnten meine Schülerinnen und Schüler nichts anfangen und ich bin wirklich bei null, ich habe bei null angefangen und ich, das klingt jetzt hart, aber ist, ich kann es wirklich ehrlich sagen, ich habe nichts von dem, was ich in meinem Studium gelernt habe, gebraucht. Nichts. Also wirklich gar nichts. Ich war eine engagierte Lehrerin. Also ich war jetzt niemand, der gesagt hat, der Türkling, Pädagoge, ich komme jetzt rein. Und Ich habe Unterrichtsplanungen für eine Stunde über fünf, sechs Stunden daheim gemacht. Ich konnte nichts gebrauchen. Und das ist so ein Armutszeugnis fürs Lehramtsstudium. Und da habe ich aber auch am Anfang gedacht, das liegt an mir. Ich war keine gute Studentin. Ich bin verzweifelt. Und dann kamen diese ganzen Lehrerinnen-Seminare wo meine Kolleginnen und Kollegen mir dasselbe gesagt haben, dass sie einfach nichts gebrauchen konnten, dass sie sich alles selber zusammensuchen, verzweifelt waren und dann manche auch frustriert. Und natürlich, das ist menschlich, lassen sie den Frust auch an den Kindern aus, weil das sind die nächsten Arbeitskolleginnen und Kollegen, die sie haben, mit denen verbringen sie die meiste Zeit. und Das ist ja halt dann ein Teufelskreis, weil die leiden dann wieder unter dem... Und dreht sich weiter die Teufelsspirale. jeder schiebt den anderen die Schule zu, die, Eltern, die Lehrer sind sauer auf die Eltern, die Eltern auf die Lehrer, alle irgendwie auf die Kinder. Und nichts wird besser. Also ich glaube, die Lehrerinnenausbildung und diese nicht vorhandene Ganztagsschule sind so zwei, wenn man das ändern würde, hätte man schon so viel gewonnen. Und dann kommen halt schon auch Dinge hinzu wie Wohnpolitik. Ja? Auch wenn es eine Ganztagsschule gibt, wer schickt wen wohin? Wenn es keine Durchmischung gibt, ist es trotzdem nicht ideal. Schon mal besser, aber nicht ideal. Ähm, nur, wenn jetzt halt weiter alle im siebten Bezirk die Kinder in die siebten Bezirk Ganztagsschulen schicken und die im zehnten bleiben wieder unter sich, ist es auch nicht das, was ich mir vorstelle. Also, es ist auch viel Wohn- und Sozialpolitik, die man gemeinsam mit Bildungspolitik denken muss. Und auch Sensibilisierung eben, was äh, Sachen wie Diskriminierung und Umgang mit sozialer Ungleichheit angeht. Viele Lehrerinnen kommen aus der oberen Mittelschicht haben kaum Migrationshintergrund und verstehen gar nicht, woher kommt das, was mein Schüler, meine Schülerin mitbringt, sind oft frustriert, überfordert, deuten Dinge falsch und das führt auch dazu, dass Schülerinnen und Schüler, ähm, dass ihr Potenzial nicht entfaltet werden kann, weil diese Lehrerinnen gar nicht gewohnt sind, das als Talent zu erkennen, was diese Kinder mitbringen. Die kennen halt die Talente, die sie von daheim ähm, als Talent beigebracht bekommen haben. Man kann super zeichnen, schreiben, ähm, wie auch immer. Aber dass da Kinder sind, die schon mit zehn Arztbriefe dolmetschen können, weil sie die Mauern begleiten, das sehen sie nicht als Talent. Im schlimmsten Fall beschämen sie die Schülerinnen auch noch und sagen, wieso kommst du ständig zu spät und verstehen nicht, okay, die war gerade wirklich mit der Mama beim Arzt und musste übersetzen oder beim Anwalt mhm. oder beim Amt.
1: Ja, du beschreibst an, an deinem eigenen Beispiel ja auch, dass du in der Volksschule ein sehr ruhiges Kind warst, aber eher eben, weil du das Gefühl gehabt hast, sozusagen du bist dort vielleicht noch nicht richtig angekommen und warst verunsichert. Das könnte man aber vielleicht dich nicht kennend auch so interpretieren, dass es da vielleicht Gewalt in der Familie gibt oder Ähnliches. Das, das beschreibst du, denke ich, auch. Und das ist, ich, fand ich eine sehr spannende Beobachtung. Wie ist es denn, mit dieser aus deiner Sicht... Was kann denn Schule eigentlich überhaupt noch auffangen? Du schreibst ja auch so ein bisschen, dass der Schlüssel eigentlich die vorschulische Bildung ist. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass sich an der Schule ja vieles abbildet, was strukturell in der Gesellschaft generell falsch läuft, an sozialer Segregation und Ähnlichem. Wo siehst du denn dann noch so einen Schlüssel? Weil ähm, die vorschulische Bildung ist ja letztendlich etwas, was dann in den Familien passiert. Was wäre denn da zu tun?
2: dass man die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen nicht allein lässt. Also die sagen mir dann, äh, sie gehen nach Hause nach dem Arbeitstag und haben vielleicht mit drei Kindern ein Wort gewechselt, weil der Betreuungsschlüssel so hoch ist, weil äh, sie auch die nicht äh, ausgebildet wurden, um auf Sprachkompetenzen einzugehen. Der Kindergartenpädagogen-Job ist nicht akademisiert als unglaublich schlecht bezahlt, weil es ist halt ein Frauenjob. Genauso wie Volksschullehrerinnen viel schlechter bezahlt sind als AHS-Lehrerinnen, weil... Volksschullehrerinnen eher Frauen sind, obwohl sie harte, wenn nicht härtere Arbeit verrichten, als ich als AHS-Lehrerin gemacht habe. Also das muss man schon dazu sagen. Und man muss halt dann wirklich viel mehr Geld in den vorschulischen Bereich stecken, weil wir aktuell haben wir ein teures Bildungssystem, aber das Geld ist eher in den höheren Schulen angesiedelt und nicht im vorschulischen Bereich. Und die bräuchten das Geld. Also weil wenn Volksschullehrerinnen sagen, ich kann schon in der ersten Schulwoche sagen, welches Kind es schaffen wird und welches nicht, Spätestens dann kommt man drauf, gut, das heißt, die kommen schon mit einem Rucksack in die Volksschule und der ist unterschiedlich schwer und das kann die nicht mehr ausgleichen. Ein Kind macht am Wochenende viel mit den Eltern und geht in Museen und das andere sitzt halt nur daheim und da muss die auf auch die, auch der Kindergarten einfach mehr Erfahrungshorizont bieten, also ebenso, dass man Dinge macht wie Workshops und Instrumente sich anschauen, lernen, aber auch der Deutschspracherwerb, sollte gefördert werden, nicht erst, wenn es dann die Vorschule ist sozusagen, sondern viel früher. Aber dafür bräuchte es mehr Pädagoginnen, kleinere Gruppen und einfach eine akademisierte Ausbildung. Aber wenn ich jetzt sage akademisiert, meine ich jetzt nicht, dass die jetzt nur einen akademischen Grad haben, aber die Ausbildung genauso schlecht ist wie meine AHS-Ausbildung, sondern wirklich eingegangen wird auf die Bedürfnisse der realen Kinder und nicht irgendwelche Fiktiven, die es vielleicht vor 100 Jahren in Österreich gab, aber die es jetzt nicht gibt. Also dann, da könnten wir schon viel abfangen, wenn wir da im Kindergarten ansetzen würden. Aber das bringt ja alles nichts, wenn man dann sein Kind nur ein Jahr schickt. Deswegen wäre ich für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Ich weiß, das finden viele Eltern blöd, weil sie wollen ihre Kinder selber betreuen. Ich denke nur, wenn der Kindergarten so wäre, wie ich ihn mir ideal vorstelle, würde man sein Kind gern dahin schicken, und beim ersten Verpflichtenden haben ja auch viele gemeckert und jetzt ist es schon zehn Jahre her und man kann sich gar nicht mehr ohne vorstellen. Also ich glaube, da wäre echt
1: vielen geholfen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele jetzt auch in Corona und jetzt auch im Lockdown gemerkt haben, wie sehr das den Kindern auch abgeht, gerade wenn sie nicht aus Mehrkindfamilien stammen, wenn sie keinen Kontakt mit Gleichaltrigen haben und Kindern hier einfach nochmal was stattfindet, was in vielen Familien gar nicht sein. Kann, was viele Familien gar nicht bieten können. Ähm, Melissa, ich würde dich gerne noch eine, F zu einer Sache fragen, die ich äh, auch sehr spannend äh, gefunden habe, die du in deinem Buch beschreibst, nämlich so dieses Gefühl des Nicht-Dazugehörens. Das ist ja eins, das sich bei Kindern mit Migrationshintergrund oder auch generell bei Arbeiterkindern, äh, das eigentlich sehr dominant ist, nämlich ich gehöre weder vielleicht zu meiner, wenn man jetzt an migrantische Kinder denkt, zu meiner also zur Kultur meiner Eltern oder zur Herkunft meiner Eltern, zur Heimat meiner Eltern. Ich gehöre aber auch nicht wirklich hier dazu und noch viel weniger kann ich mir vorstellen, dass ich mal sowas wie Erfolg habe oder mal eine Karriere einschlage, weil das würde mich ja wieder ganz stark von meiner Familie und von meinem Elternhaus entfernen. Wie wichtig ist denn dieses Zerrissensein aus deiner Sicht, auch vielleicht bei der Selbstwahrnehmung von Kindern mit Migrationshintergrund und wie, wie spielt das in das Schulthema hinein?
2: sie ist selber belastet, das ist ja unglaublich, aber darauf wird nicht eingegangen, das nimmt man gar nicht ernst, was für eine Mehrfachbelastung das ist. Wir wissen alle, dass generell die Pubertät eine schwierige Phase ist, Identitätsfindung, das muss man sich vorstellen, wie das ist für Kinder, die ihr ganzes Leben lang diese Identitätsfrage haben, also woher, wohin gehöre ich, woher komme ich, auch wenn die Klassenfrage zukommt, auch noch einmal, ähm, sich, nirgends, ja, die, sich nirgends wohlfühlen, viele glauben ja, wenn du es dann geschafft hast, aufzusteigen, ist alles großartig, aber auch weiterhin fühlen sich viele Arbeiterkinder fehl am Platz und als hätten sie auch verraten ihre Herkunft. Also das geht auch vielen so. Und dass man da nicht mit ihnen darüber spricht, dass sie nicht merken, also dass man ihnen nicht sagt, dass sie alleine sind. Es gibt ja auch sogar äh, Theorie, ja? also Soziologen, die darüber Bücher geschrieben haben, die wir alle kennen, Bourdieu, aber unsere Schülerinnen und Schüler, die das ja mit ihren Worten beschreiben, was wir da Wissenschaftlich lesen, das nehmen wir nicht ernst, ja. Also, das ist, das finde ich schade. Auch das könnte man nutzen, um das im Unterricht zu besprechen, was das alles bedeutet für Sie. Und wir müssen uns auch klar sein, welche, wie anfällig Sie dann sind für Menschen, die Ihnen dann Heimat bieten. Also das ist natürlich ein Extremfall, aber wenn man sich zerrissen fühlt, und unsicher und man sich nirgends willkommen fühlt, ist man natürlich anfällig für jemanden, der einem verspricht, okay, komm zu uns, äh, da bist du zu Hause, da bist du wer, da bist du ein guter. Ich spiele jetzt an natürlich auf, ähm, auf Dschihadismus, auf Extremismus, ähm, wo zum Beispiel ein guter Moslem kannst du sein, wenn du das und das machst. Also mh, jemand bietet dir einen einfachen Karriereplan und der, der, die Karriere wäre halt jetzt im schlimmsten Fall, du bist ein Extremist. Aber das ist ein Plan und sie sehen diesen Plan aber nicht in, in Österreich, ähm, in der Schule. Also sie sehen dann nicht jemanden, der ihnen sagt, das und das und das musst du machen und dann kannst du das erreichen. Sie sehen sich ja nirgends aus, da in den Schlagzeilen der Österreich-Zeitung. Also wo ist ein Mohammed? Ich frage das halt ständig auch in, in Interviews und es kann mir wirklich niemand die Antwort geben. Also wo sehen sie sich und wie wir jemals einen Mohammed haben, der Bundeskanzler ist? Ich weiß, es gibt noch viele Stufen zwischen ja, nicht schaffen und Bundeskanzler werden, aber man muss ja groß träumen können, wenn Kinder aber nicht mal das können, wenn sie sogar in ihren Träumen begrenzt sind, dann sehen sie keine Zukunft, also sie sind mhm. ja jetzt nicht, also man muss ja auch erst differenziert denken lernen und so weiter und in jungen Jahren siehst du nur schwarz oder weiß, du siehst, okay, ich schaffe es entweder ganz groß oder ich schaff's gar nicht und sie sehen ja eher dann, dass sie es nicht schaffen und wenn sie dann wirklich sagen, Dinge wie ja, ich, ich gehe dann zum AMS, dann meinen sie das jetzt nicht provokant. Sie sagen es vielleicht provokant, weil sie nicht Verletzlichkeit zeigen wollen, aber sie glauben das wirklich, dass sie nicht mehr erreichen können in Österreich. Das hört man in jeder Schule, in jeder Mittelschule in Wien. J junge Männer vor allem, die dann sagen ja, wenn man sie nach dem Berufswunsch fragt, die träumen wir nicht, die sagen ja AMS. Und wir, wir, neulich wurde ich gefragt, wie ich Österreich irgendwie die Zeit hat äh, gefeiert, Geburtstag, Zeit Österreich, und wo ich Österreich in 15 Jahren sehe, was Mehrsprachigkeit angeht. Und ähm, wir wissen ja jetzt schon, dass äh, fast 52 Prozent der Wiener Schülerinnen ähm, eine zusätzliche Sprache sprechen zu Deutsch. Und es klingt immer so toll, dieser Begriff Mehrsprachigkeit, aber das sind Schülerinnen, die in keiner dieser Sprachen so wirklich selbstbewusst ähm, sich artikulieren können. Und ich glaube, dass wir überhaupt nicht mehrsprachig sind in Österreich. Ähm, wir nennen Mehrsprachigkeit immer als nicht-deutsche Erstsprache. Das zeigt mir schon mal, wie wichtig Mehrsprachigkeit ist, nämlich gar nicht. Wir nennen eine andere Sprache nicht-deutsche Sprache. Also das ist ja alleine dieser Begriff, zeigt, wie wenig wir Mehrsprachigkeit, sofern sie nicht Englisch und Französisch schätzen. Also da haben wir so eine Illusion, die wir halt nicht wirklich leben. Und die Schülerinnen merken auch, ihre Sprache ist nichts wert. Ihre Eltern werden von oben herab behandelt, weil sie nicht großartig, also halt gebrochen Deutsch sprechen. Und auch das macht was mit dem Selbstwert. Also sie fühlen sich nirgends angekommen und ich kann das verstehen, weil ich mich jetzt auch mit 30 nirgends angekommen fühle in Österreich. Also das ist schwierig und man denkt dann immer, ja, wenn man sich integriert und wenn man gibt und Deutsch lernt und studiert, dann wird man das überwinden. Aber dann, wenn man das so wie ich alles brav macht und noch immer sich nicht daheim fühlt, dann merkt man irgendwann, okay, das ist nicht nur, nicht nur etwas, was ich alleine schaffe. Also ich kann es alleine als Migrantin nicht schaffen, dieses Gefühl zu erzeugen in diesem Land. Das müssen wir alle gemeinsam machen. Und es war aber lange immer so, ihr müsst was geben, dankbar sein, damit ihr hier seid. Und nicht, wir, wir reden auch über unsere Diskriminierung und was wir, was wir als Mehrheitsgesellschaft falsch machen. Da ist Österreich einfach nicht ehrlich zu sich und ähm, mhm. verlangt, verlangt, aber ist nicht bereit zu nicht mal zu diskutieren, was Österreich da machen könnte. Sozusagen. Also, es, quasi, es reicht, dass ihr hier atmen dürft. So, das ist das, was Österreich macht.
1: Ja. Dazu passt vielleicht auch, was du in deinem Buch schreibst, äh, über die Eltern. Nämlich, dass äh, wir uns bei dieser Schuldebatte und eigentlich generell bei dieser Bildungsdebatte immer äh, viel zu lange auf die migrantischen Eltern konzentriert haben. Die entziehen sich der Schule, die äh, haben selber keine, keine, positive Vision für die Zukunft ihrer, ihrer Kinder, die begrenzen sie und so weiter. Und da sagst du, und das fand ich hochspannend, vielleicht sind eher die Bobo-Eltern, das ist so dieser Begriff, den man in Wien gerne kennt für so wohlhabende bürgerliche Mittelstandseltern, vielleicht sind die eigentlich der Schlüssel zur Chancengerechtigkeit. Und Das musste ich jetzt denken, weil sozusagen, wenn sich dieser Teil entzieht ja, bei der Integration, dann wird es halt auch schwierig für die anderen. Wie, wie siehst du das?
2: Genau, sie also sind ja oft auch weltoffene ähm, Menschen, die aber bei der Erziehung und vor allem bei der Bildung ihrer Kinder dann einfach alles über Bord werfen, weil sie sich denken, okay, für mein Kind nur das Beste und das Beste gibt es nicht an den Ausländerschulen. Also das sagen sie vielleicht nicht, sie würden auch nie Ausländer sagen, aber im, im Prinzip ist es das ja. Ähm, wenn dann wirklich ich mitkriege von Schulleiterinnen und Schulleitern, dass dann diese Eltern sogar fake meldezettel erstellen, nur damit das Kind in diese tolle Schule, in diesen tollen Bezirk gehen kann, dann merke ich, okay, die müssen, also ohne ihnen und ohne ihren Kindern klappt Weil bei den Schulen, in den Schulen, beziehungsweise an den Schulen, wo ihre Kinder hingehen, da läuft alles wie am Schnürchen. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch, weil die Kinder natürlich viel von zu Hause mitbringen, weil aber auch die Schulleitung eingehen muss auf die Forderungen dieser Eltern, weil Bobo-Eltern stellen halt einfach Forderungen und wissen, was sie für ihre Kinder wollen. Und an den Schulen mit den ärmeren Kindern und den Migrantenkindern gibt es halt nicht so wirklich Eltern, die sich einmischen, die sich trauen, was einzufordern, die ähm, sagen, was sie da jetzt wollen und nicht zufrieden sind. Also die sind ziemlich demütig und sind froh, dass irgendwer halt sich den Kindern annimmt, ähm, quasi. Und ich habe jetzt auch gemerkt, während Corona, dass viele bürgerliche Eltern plötzlich drauf kommen, wie arg das ist, wenn ihren Kindern ein paar Wochen Bildung ähm, abhanden kommen. Und ich habe mir gedacht, spannend, weil Migrantenkinder Migrantenkinder bekommen ihre komplette Karriere hinweg, nicht diese Bildung, die sie brauchen. Und da wären diese Eltern nie auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir sind solidarisch auch mit denen und gehen, auf, keine Ahnung, auf die Straße. Ich habe jetzt gesehen ein Foto, wo eine Mutter und ein Vater mit Schildern öffnet die Schulen, vor der Schule demonstrieren, also bürgerliche Eltern. Wo, an Sie als ja, über die Bildungskarriere hinweg meiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler, weil die haben halt kein Sprachrohr. Also die haben niemanden, der dafür sie jetzt was Besseres einfordert, weil man muss sich schon klar sein, dass nur Menschen, die sich in dieser Gesellschaft wiederfinden, die in dieser Gesellschaft angekommen sind, nur die werden eine bessere Gesellschaft einfordern. Und viele Migrantinnen aus unteren sozialen Schichten sind nicht angekommen und fühlen sich nicht angekommen. Die können nicht von was Besserem träumen. Und wir, die, und ich schließe mich damit ein, ich, ich, wenn ich Kinder hätte, wäre ich wahrscheinlich auch eine bobo Mutter und würde mich im Elternverein engagieren und wäre voll nervig und würde alle Lehrerinnen und Lehrer quälen. <lacht> hm. ähm, nicht quälen, aber ich hätte halt die Sprache und das Wissen und ich wüsste, was ich möchte. Ähm, und wir müssen also quasi dieses Privileg nutzen und das für die einfordern. Und ich versuche das auf meine Art, indem ich dieses Buch schreibe und über nichts anderes spreche, ähm, als über dieses Thema, aber natürlich schaffe ich das auch nicht alleine. Aber das sind die, die Druck ausüben könnten, wo die Politik dann was ändern müsste. Wir haben es bei Fridays for Future gesehen. Also erst, als dieser zivilgesellschaftliche Druck von privilegierten Akademikerkindern, das sind halt die Fridays, kam, wurde politisch was getan. Und für die Bildungskrise bräuchten wir vielleicht auch so eine Greta Thunberg, die sagt, okay, ich gehe, wir machen jetzt, wir üben Druck aus, weil auch da brennt quasi das Haus.
1: Und, und wie es brennt, ja. Du hast Corona angesprochen. Melissa, ich würde gern abschließend äh, dir noch dazu eine Frage stellen, weil Corona ja so ein bisschen ein Brennglas war. Das ist auch schon so ein Bild, das ist jetzt recht häufig äh, auch stark gemacht worden, Corona als Brennglas. Aber es stimmt ja in gewisser Weise, weil einfach jetzt sich auch ganz viele soziale Probleme zeigen, äh, welchen Einfluss der Bildungshintergrund hat, welchen Einfluss äh, die gesellschaftliche Erwartungshaltung Kindern gegenüber hat, was du gerade angesprochen hast, die überlasteten Eltern, die in Systemerhalterinnen berufen sind, die dann nicht verfügbar waren, Kinder, die keinen Schreibtisch haben, keinen eigenen, in mehrkindfamilien auch keine Ruhe finden, die keinen Laptop haben, all das äh, ist jetzt schon äh, sozusagen ein bisschen bekannt geworden, was sich eigentlich hier offenbart hat an, sozialen, äh, an sozialer äh, Spaltung. Was wären denn für dich so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit, wenn du nochmal auf Corona schaust und... Vielleicht beschäftigt es uns ja auch noch weiterhin ein bisschen.
2: Ich finde spannend, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen erst jetzt gesehen haben, wie ihre Schülerinnen und Schüler daheim leben und lernen und Rücksicht nehmen können. Und davor halt zum Beispiel die geschimpft haben, wenn die Hausaufgabe schlampe geschrieben war und jetzt sehen, okay, der schreibt die Hausaufgabe im Bett, weil er keinen Schreibtisch hat. Und davor konnten sie also nicht Rücksicht nehmen, haben, sie, haben vielleicht auch dahingehend unfair benotet, weil sie das nicht wussten. Und jetzt können sie das. Und da wäre aber die Sozialarbeit gefragt. Wo sind übrigens diese Sozialarbeiter, die ständig versprochen werden? Hundert waren wurden versprochen, die sind auch nicht angekommen. Ähm, genauso wenig wie die Laptops, aber das ist wieder was anderes. Und da sie, sieht man, wie wichtig das wäre, dass es jemand gäbe, der Bescheid weiß, wie Kinder leben und Rücksicht nehmen kann und halt Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, ähm, die daheim nicht vorhanden ist. Weil viele Kinder trauen sich ja nicht und schämen sich zu sagen, ich habe daheim keinen Schreibtisch, ich habe daheim keinen Drucker, ich habe kein Internet. Ja, das, das teilweise glauben das Lehrerinnen und Lehrer nicht, wenn Schülerinnen das sagen, weil das so für sie weltfremd ist. Aber ganz viele machen dann die das Homeschooling noch immer am Handy der Mama, weil das das einzige Device ist, das Internet hat. Ja, also das und die machen da echt die Hausaufgabe. Und, also bei dieser Podcast-Abnahme haben wir gesehen, dass ich sogar fast gescheitert bin, jetzt am Handy eine Diktierfunktion zu finden. Und Verschärfte die Bedingungen. <lacht> genau. Wie das dann für, für Kinder und Jugendliche ist, die übrigens auch nicht diese Kompetenzen haben. Das ist so das zweite Learning, was ich mitgenommen habe. Nur weil sie Digital Native sind, heißt das nicht, dass sie sich auskennen. Also da müssen wir echt an den Basiskenntnissen arbeiten. Wir dürfen nichts voraussetzen. Also so Dinge wie, wenn ich sage, schreibt es eine E-Mail, das wissen sie nicht. Sie wissen zwar, wie man WhatsApp und Instagram nutzt, aber nicht, wie man eine E-Mail schreibt ähm, oder wie man einfache Tastenkombinationen wie Steuerung c Steuerung v was ist das? Ja, das also das sind Dinge, die muss man beibringen, die dürfen wir nicht voraussetzen. Das sind für mich zwei äh, ganz große Dinge, die ich mitgenommen habe. Und dann ähm, schockierend, äh, dass die Bildungspolitik es wirklich nicht geschafft hat, ähm, Konzepte zu liefern, das ist schockierend, aber noch schlimmer finde ich, dass man es nicht geschafft hat, diese versprochenen Laptops an die Schulen zu bringen, weil Bund und Land sich da wieder nicht einigen konnten. Das zeigt für mich, das ist für mich das quasi Vergrößerungsmaß, was Corona mal äh, bestärkt hat, dass mit diesem Föderalismus und diesen politischen Mehrheiten einfach Politik auf dem Rücken der Kinder gemacht wird und für die sich wirklich nichts bessert, solange diese Gräben, diese politischen,
1: ähm, ja so tief sind. Es wird sich einfach nichts ändern, strukturell. Ich habe auf ein bisschen ein positiveres Schlusswort gehofft, liebe Melissa. Nein, aber ich, 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 du hast da natürlich sozusagen den, den Finger einmal mehr in, in die Wunde gelegt. Ich kann ich also
2: was ich schon noch super fand, ist im zweiten Lockdown jetzt, wie viele, wie viel, viele Lehrerinnen und Lehrer plötzlich ähm, einfach auch von selber, das ist es halt mal wieder, dass die einzelnen Personen so engagiert sind, ähm, geschafft haben ihren Kindern Laptops zu vermitteln, äh, die geschafft haben einheitliche Plattformen zu benutzen, die machen jetzt Stundenplan, also ähm, Unterricht nach Stundenplan, also die haben selber auch die Schulleitungen ähm, mitgedacht und jetzt klappt es im zweiten Distance-Learning so viel besser. Also, das hat mich positiv überrascht, wobei überrascht nicht. Ich weiß ja, dass es so viele einzelne engagierte Pädagoginnen gibt, die halt einfach alles machen, damit es klappt. Und das ist trotzdem vielleicht ein positiver Schlusswort. Aber es müsste, also es ist schade, dass es die geben muss, dass die Politik nicht einfach äh, die auch entlastet und sagt, wir geben ihnen die Rahmenbedingungen. Da müsst ihr euch nicht darum kümmern, dass eure Schülerinnen einen, einen Laptop und ein Tablet haben.
0: Wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch. Das war auch schon die letzte Folge vor der großen Sommerpause. Danke also auch an alle treuen Zuhörerinnen. Wir sind bald wieder zurück. Habt eine schöne Zeit und alles Gute. Rolle. Vorwärts. Österreichs Familienpodcast.